1: Bonjour et bienvenue dans le deuxième numéro de Comics Bazar. Comics Bazar, l'émission qui vous parle de comics et de pop culture. Vous le savez, c'est une émission qui vous est proposée chaque vendredi de 13h30 à 14h, afin de vous en apprendre toujours plus en matière de comics. Mais aussi, pour vous présenter des artistes, des expositions, des festivals de BD. On parlera aussi cinéma et personnages du monde des super-héros et de la science-fiction, sans oublier des thèmes de société abordés dans les comics. Le tout accompagné d'une petite pause musicale. Au programme de cette semaine, une interview en deux parties du co-gérant du magasin de comics AstroCity à Lille, Damien Rameau, qui, après nous avoir expliqué le monde des comics la semaine dernière, nous dira aujourd'hui comment bien débuter dans les comics. Ensuite, en musique, je vous passerai un titre du groupe My Chemical Romance, dont le clip est très coloré, proche d'une BD mixée à du Mad Max. Et enfin, pour finir cette émission, je vais vous annoncerai rapidement des expositions à faire cette semaine, notamment ce week-end et la semaine prochaine. On commence tout de suite donc avec l'interview de Damien Rameau, co-gérant du magasin Astro City à Lille, qui nous explique donc comment bien débuter dans les comics. Tout comme la semaine dernière, je suis encore avec Damien Rameau, co-gérant d'Astro City Comic Shop au 74 rue de l'Hôpital Militaire à Lille. Alors, rebonjour bonjour Damien.
0: Bonjour, bonjour. Hello, everybody.
1: Alors, la semaine dernière, nous avons parlé, nous avons défini ce qu'était un comics. Aujourd'hui, on va essayer de, de montrer aux gens comment bien débuter dans le monde des comics. Alors, justement, première question, comment bien débuter en matière de comics
0: Alors, plusieurs angles de réponse, là encore. Euh, il faut savoir quand même que le comics est un médium graphique, au même type que la bande dessinée. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'on choisit, on lit, on aime un comics pour le dessin ou pour le scénario Bon, l'idéal, allemande, c'est, bien sûr, c'est d'avoir une alliance des deux, un très bon dessin sur un très bon scénario. Ça arrive, hein, ça arrive. Mais, parfois, il arrive que le scénar soit excellent, que le dessin soit moins bon, voire médiocre, ou inversement, un dessin splendide, mais avec une histoire totalement creuse. Donc, Bien évidemment, ça reste un médium graphique. donc Je pense que l'accroche se fait avant tout visuellement. Et qu'après, c'est en lisant qu'on sait si on aime ou pas, quoi. Voilà, quoi, y a pas. Il faut essayer, il faut tester, il faut chercher, il faut feuilleter, il faut regarder, il faut, il faut écouter. Il faut repérer. Oui, c'est ça qui est bien, c'est repérer les noms. en fait Généralement, ce qui se passe, c'est que vous, vous allez vous trouver en phase à un moment ou à un autre avec un scénariste. Ça peut être, je ne sais pas, un Rick Remander, un Jonathan Nickman, un Matt Wagner, un Greg Rooka... Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est de suivre ce scénariste, sachant que vous, sachez, vous savez plus ou moins par avance que vous allez quand même un peu apprécier sa façon d'écrire, voir son histoire,
1: et éventuellement euh, accrocher ou non sur le dessinateur avec lequel il est associé pour l'occasion. Alors justement, pour s'assurer de, de ne pas commencer une série et puis aimer à la fin, il vaut peut-être mieux partir sur ce qu'on appelle des one-shots, qui sont des, des histoires en, en histoire simple, c'est-à-dire euh, dès qu'on a acheté le recueil, on commence l'histoire et on la termine à la dernière page, c'est bien cela ouais, Oui, c'est très bien, c'est très bien ça, les one-shots, parce qu'au moins, vous savez que vous n'êtes pas embarqué pour un an, deux ans, six
0: ans, huit ans, voire plus, et qu'effectivement, on peut se dire, tiens, il y a un one-shot, c'est machin qui l'a écrit, ces trucs qui dessinent, ça doit avoir le coup, on peut essayer, au moins le risque est limité, voilà.
1: Alors, la semaine dernière, on a expliqué qu'il y avait justement plein de différences au niveau des comics, il n'y avait pas seulement du super-héros, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, euh, comme matière à, à tester Alors... C'est vrai qu'on va
0: dire qu'en globalement les super-héros ça doit faire 60-70% mais comme je vous l'avais dit la semaine dernière il y avait quand même plein 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 d'autres petites choses. Donc il y avait de l'horreur, il y avait du zombie, ça peut être euh, également il peut y avoir des éditeurs comme Image Comics par exemple qui font du super-héros et de l'horreur, et du zombie, et euh, du comics de guerre, et du comics humoristique, et du comics un peu underground, voilà il y a, il y a Plein, plein de choses, c'est et varié. Et après, vous avez effectivement des comics d'amour, il, enfin, il y a plein, plein de choses. Le panorama est vraiment très large. Quels sont les indispensables pour bien profiter d'un comics Alors, les indispensables, c'est d'avoir l'esprit le plus ouvert possible. C'est de se dire que, bien évidemment, les types en collant qui sautent entre les buildings, bah, je dois bien avouer, ça n'existe pas. Et que les gars avec des capes qui flottent dans l'air et qui lancent des rayons laser avec leurs yeux, non plus. Donc voilà, ça c'est le, le prérequis. Voilà. Vous savez à l'avance en ouvrant le bouquin, en tournant les pages que vous allez vous évader, vous allez partir ailleurs. C'est comme lire un roman de science-fiction ou un roman de Heroic Fantasy. Ça n'existe pas, les soucoupes volantes, ni les gros barbares avec des épées de 55 kg. Mais et voilà, quoi, vous êtes prêt à faire ce voyage-là parce que vous en acceptez euh, tous, les, euh, tous les, les
1: tenants et les aboutissants. Alors donc oui, c'est donc vraiment croire à l'incroyable, vu que ça s'inscrit dans une réalité. Mais justement, il y a des comics qui, eux, gardent un pied à terre. Par exemple, je pense notamment à du Spider-Man, où il y a des numéros qui peuvent exclusivement se passer sur des soucis financiers de, de Peter Parker, donc le personnage de Spider-Man.
0: Oui, et c'est d'ailleurs ce qui a fait le, le, le succès de Spider-Man dans les années 70-80, c'est que le personnage de Peter Parker était vraiment inscrit dans la réalité. C'était un jeune homme qui, qui avait des soucis pour poursuivre ses études. C'était un jeune homme qui devait trouver un job pour payer son appartement. C'était un jeune homme qui était confronté aux problèmes de drogue de son colocataire. C'était voilà, ses premiers amours, c'était les difficultés des relations avec, avec les autres, avec les plus forts, avec les plus faibles, avec sa tante. Enfin, c'est ce qui fait le, le succès, c'est qu'on peut s'identifier au personnage. Il y, a, il y a toujours quelque chose de Spider-Man qui résonne en nous à un moment ou à un autre. Il y a, il y a aussi, aussi un, un autre fait phénomène qui existe au niveau des comics, au niveau du réel, c'est des adaptations euh, je pense entre autres à un titre qui sort chez euh, Top Shelf, il y a un tout petit éditeur qui s'appelle March, comme le mois de mars mais aussi comme la marche, parce que ça, ça raconte le, le, la marche des, des, des citoyens noirs américains, et euh, l'arrivée de, de Rosa Parks, et puis est tout, tout, tout est raconté par un, un sénateur noir américain, mais c'est un très
1: très très chouette ouvrage qui est vraiment inscrit dans la réalité, parce que pour le coup c'est vraiment l'histoire en marche Ouais, donc voilà, donc c'est pas uniquement de, de lire elle, c'est aussi apprendre aussi un petit peu l'histoire, l'histoire du monde, etc., des sociétés, donc, notamment américaines bien entendu, mais aussi, bah, oui c'est ça, c'est expliquer de l'histoire. Tout à fait, c'est vraiment ça, pour l'instant on est dans la réalité la, la plus formelle. Alors pour débuter, euh, si on hésite à venir dans un magasin, on peut aussi commencer par des blogs, par exemple. Des blogs, il y a des séries, il y a... Les comics, c'est assez large comme sens. Donc oui, on peut commencer par des blogs. Donc il y a des tas de blogs qui traînent sur Internet. Il y a du comics blog, il y a du, il y a du MDCU. Il y a... il y a aussi plein de, plein de blogs de youtubeurs. Oui, oui, oui c'est vrai. Et, et je serais tenté de dire que
0: tous ces blogs ont les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que, que venir en comic shop à une différence près. Bon, en fait, il faut dire c'est que eux, comme nous, ici en boutique, on est un peu subjectif. C'est-à-dire qu'on va parler davantage de ce qu'on aime euh, ici on évite de, de parler de ce, donc ce, ce que l'on n'aime pas mais euh, en tout cas on peut mettre vraiment en avant les choses qu'on aime ce qui est fait généralement sur, sur les blogs l'avantage qu'il y a en boutique c'est de pouvoir euh, essayer d'autres choses voir d'autres choses, avoir plus de, de, de bouquins en feuilletés. mais effectivement les blogs sont innombrables et euh, on sent que les gens s'amusent bien donc c'est quand même quelque chose de très vivace et ça en dit beaucoup sur l'état du marché entre guillemets c'est vraiment la preuve qu'on est dans un domaine passionnel et que les gens ont envie de faire partager euh, cette passion
1: Allez, on repart en musique avec un titre des, du groupe My Chemical Romance intitulé Nanana, un titre donc très coloré au niveau de son clip que vous pourrez retrouver bien entendu sur la page Facebook de l'émission, un titre qu'on dédicace à Lucie Descamps qui nous écoute dans la ville de Don. City, the little children raise their open filthy palms, like tiny daggers up to heaven. And all the
0: juvie halls and the wicked rats have angels made
1: from neon and fucking garbage. Scream out, What will save us? And the sky opened up, and we're My Chemical Romance avec leur tube Nanana, un clip donc très coloré et proche du monde des super-héros mais aussi de Mad Max, un titre qu'on dédicace donc à Lucie Descamps qui nous écoute à Don. Vous êtes toujours dans votre émission Comics Bazar, l'émission qui vous parle donc de comics et de pop culture et on repart désormais avec notre interview de Damien Rameau, co-gérant du magasin Astro City Comic Shop à Lille, une interview qui se base donc sur comment bien débuter. Dans les comics. Pour justement se plonger dans cet univers, il y a aussi des, des énormes conventions. Euh, bon, les Américaines, on peut en parler rapidement, c'est tout ce qui est Comic-Con, où ça prend bien entendu le nom de la ville. Donc, par exemple, la San Diego Comic-Con, qui est une des plus grosses, New York aussi. Mais en France, il y a aussi des... Donc, bon, là, pour les Américains, c'est vraiment du choix à l'américaine, euh, des trucs, euh, euh, des stands innombrables, des... vraiment du choix à l'américaine. Mais en France, il y a aussi quelques, quelques conventions. Alors notamment la Paris Comics Expo qui se déroule le 22-23 novembre. Mais il y a aussi le Lille Comics Festival. Alors justement, vous êtes partenaire de ce, de ce festival-là. Qu'en est-il justement pour les festivals français C'est un petit peu plus familial, il me semble. Oui, 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 ça n'a pas grand-chose à voir avec la dimension américaine. où on
0: Pour le coup, on est dans le gigantisme. Il faut remettre ça un peu à l'échelle domestique française. Et effectivement, il y a le, le, la PCE, Paris Comics Expo, qui, qui existe depuis quelques années déjà. Tout récemment est sorti aussi un petit, une belle manifestation à Toulouse, c'est le Toulouse Games quelque chose, TG quelque chose, voilà et, euh, et le plus important, mais là je prêche pour ma paroisse, c'est le Lille Comics Festival le LCF qui va fêter cette année en 2014 sa 8ème édition et qui, euh, qui est pour le coup très très familial et qui a quand même un plateau très relevé avec toujours plusieurs dizaines d'auteurs, de toutes origines, de toutes nationalités confondues, c'est un bon moment un bel endroit euh, cette année qui plus est avec la, la salle du Grand Sud et, euh, et ça va être un très très bon week-end
1: à, à partager entre tous alors ça c'est justement donc, des week-ends à partager pour découvrir le monde des comics et tout ce qu'il y a autour, donc les cosplayers etc donc le Paris la Paris Comics Expo c'est fin novembre et le Lille Comics Festival c'est 6 et 7 décembre euh, donc 2014. Mais il y a aussi des expositions un petit peu plus artistiques. Je pense notamment à l'année dernière, il y avait eu l'exposition Kaboom au Colisée de Lambersart. Euh, sur Paris, il y avait eu l'exposition Marvel. Alors là, c'est vraiment une découverte un petit peu plus particulière. C'est vraiment plus artistique. Oui, carrément. Là, on fait appel à des, à des artistes.
0: Euh, il y avait aussi une expo sur Alex Ross, etc. Mais euh, là, on va dire qu'on vise un public plus large parce que c'est. je ne vais pas dire non plus que ça rentre dans le... Le, le, la culture pour tous, mais on, on s'en rapproche, autant le LCF, le PCE, ça s'adresse vraiment à des fans de comics élargis, élargis hein, bien sûr, aux familles, aux cousins, aux, ça. Les, les, les grosses manifestations comme l'Expo Marvel ou le Kaboom, c'est vraiment, on ouvre grand les portes et puis, euh, et puis venez, c'est peut-être plus enfin, un public plus, euh, plus familial encore, plus,
1: euh, moins pointu en tout cas. Et aussi un petit peu moins élitiste, comme c'est le cas surtout chez les Américains. C'est un petit peu un monde élitiste de se dire voilà on est on est amateur de comics, on est fan de comics, donc on reste un petit peu entre nous. Et si on connaît pas vraiment la matière, ben on est un petit peu rejeté. Ouais ça c'est on va dire un avantage et un défaut ou un défaut.
0: Je pense que c'est plutôt un défaut parce que ça montre une quelque part une petite fermeture d'esprit mais, euh, mais non en France non c'est beaucoup plus euh, accueillant et puis les portes sont ouvertes et puis on n'hésite pas d'ailleurs à mélanger dans ces salons là aussi bien euh, bon forcément du comics parce que c'est le terme principal mais il peut y avoir aussi un petit peu de BD franco belge qui traîne dans un coin voire un peu d'animation et de manga dans un autre voire un petit peu de jeux vidéo voire. voilà c'est ça
1: reste ouvert quand on est moins sectaire je pense ouais alors justement, l'univers des comics est assez varié et c'est surtout du multimédia. Donc ça ne s'arrête pas seulement à de la version papier, c'est aussi ben, à la télévision, au cinéma. Euh, à la télévision, par exemple, on peut citer des, des séries comme euh, la série Flash qui est dans les années 90, il y a eu du Batman dans les années 60. Récemment, pareil, on relance ce genre de séries. Un nouveau Flash, un nouveau Green Arrow, un nouveau, une nouvelle série sur Batman entre guillemets qui est Gotham, donc sur la ville même. Au cinéma, c'est plus Marvel qui a la main... Euh, au niveau du, du cinéma donc avec ses Avengers, ses, ses X-Men etc. Mais il y a aussi donc, du jeu vidéo, il y, a, il y a de la musique, pense notamment à Christopher Drake qui compose les musiques des films d'animation de Batman par exemple mais euh, le comics, on retrouve, et là c'est là l'un des, des aspects un peu particuliers, ça se retrouve aussi dans la mode il y a beaucoup de, beaucoup de vêtements maintenant qui abordent des, des couvertures de comics oui, 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 je crois que vous avez
0: fait un beau panorama déjà, mais effectivement, il y a euh, des casquettes, des bonnets, euh, des sacs, des gibecières, des sacs à dos, des protections pour les iPhones, des protections pour les tablettes, enfin, tout est. Si on est. On on est vraiment là dans l'ère du merchandising et du produit marketing où tout est pensé à l'avance, tout est prévu. Mais là encore, les Américains sont vraiment dans l'industrie le, de l'entertainment. Voilà. Euh, on, on fait un, un comics certes, mais c'est le noyau central. Tout autour va, va se dérouler une galaxie de produits dérivés euh, qui peuvent aller justement euh, financièrement jusqu'à des séries télé ou, ou des films, etc. Mais ça peut aussi passer par du pint, du badge. Euh, de la statue du t-shirt du poster. Enfin, c'est du no limit. Ouais, De, Je pense aussi par exemple à la simple vaisselle de cuisine ou autre. Oui, oui, oui. Des couverts, des verres, des peintres, des shots de glace. On peut continuer la liste comme <rire> ça très très
1: longuement. Alors, les comics, c'est pas uniquement une source créatrice, c'est aussi quelque chose qui s'adapte. Par exemple, il y a des adaptations de films ou de, de séries. Je pense ouais. notamment à Star Wars. Qui a, qui a récupéré plus ou moins les droits pour justement publier du comics. Mais il y a aussi du, du Bob l'Éponge, euh, il y a du My Little Pony, il y, a, il y a tout un tas de séries qui sont justement dérivées à partir d'adaptations ben, euh, en comics, justement.
0: Oui, c'est vrai qu'autant euh, il peut y avoir certains comics qui peuvent, faire le, qui peuvent bénéficier d'une adaptation euh, multimédia, autant euh, l'inverse est également vrai. Il y a des, il y a des, des films qui peuvent faire l'objet d'une adaptation comics donc ça peut passer bien évidemment par, par du, du comics pur et dur comme justement le, le, la petite histoire veut que Star Wars a été d'abord adapté chez Marvel dans les années 77, 78, 79, un peu plus d'ailleurs après par, des, par du strip à l'aube des années 80 c'est Dark Horse, Dark Horse Comics qui avait récupéré les droits pour en faire un, un univers très 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 étendu avec des choses de très très grande qualité et là à partir du 1er janvier 2015, attachez votre ceinture c'est Marvel qui récupère les droits et Marvel va mettre la, la grosse grosse locomotive avec des dessinateurs de, de renom avec des cover artistes qui sont des des formules 1 et des, et des scénaristes qui tiennent le, le haut du pavé, ça va donner quelque chose de fabuleux dans les,
1: dans les mois à venir voilà donc en fait les comics ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes voire même un petit peu plus aux adultes puisque justement on prend pas mal de culture populaire et donc justement on peut dire qu'en somme tout le monde connaît quelque chose sur les comics car c'est purement la représentation de la pop culture Carrément, et, et qui plus est, il y a 20 ans ou 30 ans, on aurait
0: parlé de Batman, Superman, on va dire que 9 personnes sur 10 auraient soulevé un sourcil. Maintenant, vous parlez de Spider-Man, des X-Men dans la rue à n'importe qui. Tout le monde, tout le monde, tout le monde connaît. Ouais, ça fait vraiment partie de la, de la culture et de la pop culture actuelle, en tout cas, oui.
1: Alors, voilà pour la présentation littéralement des comics. Donc là, c'était surtout comment bien débuter des comics. Je pense qu'on a vraiment fait le tour pour bien se lancer dans ce monde. Maintenant, si on se met à collectionner des comics, quelques conseils pour les conserver Oui, 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 parce qu'un parce qu comic, c'est très beau, mais c'est très fragile.
0: C'est 24 pages, c'est souple, et si par le plus grand des malheurs, vous le laissez tomber en dessous du canapé et qu'il y a un autre bouquin qui se motive, votre bouquin, votre comic, il est plié. Et techniquement, il ne vaut plus grand-chose, juste votre plaisir de le lire, mais vous n'en ferez jamais rien. Alors, euh, comme on en parlait tout à l'heure, les Américains ont leur grand génie... Euh... Merchandising ont inventé plusieurs types de protection. Franchement, une bonne quinzaine de modules différents, mais les plus simples sont la triple, la trinité Bags Boards Box BBB. Alors, donc globalement, il y a une taille, voire une taille et demie dans, dans les comics, c'est le Modern Age et le Silver Age. Donc, ça couvre, pardon, ça couvre en gros, on va dire, tous les comics sortis depuis les années 70 et également les comics de version française. Ça joue sur quelques millimètres, donc vous pouvez mettre vos bouquins dans un bag scellé, qui peut être de deux qualités. On va rentrer dans les détails techniques. C'est soit du ProLight, soit du ProBags, soit du polyéthylène, soit du polypropylène. C'est la, la différence avec l'épaisseur et la, la qualité de la protection. Vous pouvez y ajouter un petit board blanc, euh, all-white, acid-free. C'est là encore du détail technique, mais c'est ce qui fait que ça garde le, le, la rigidité de l'ensemble et ça empêche les coins éventuellement de, de s'abîmer en cas de choc. Et enfin... Vous pouvez stocker l'ensemble dans des box qui sont en plusieurs tailles, euh, mini, maxi et magazine. Et grâce à ces box, que vous pourrez d'ailleurs euh, stocker les unes sur les autres, vos comics perdureront
1: et pourront être euh, euh, transmises à la futures. future. Et si justement, vaut-il mieux les vendre ces comics ou peut-être les, les garder, les échanger avec des amis ou autre ah, ça c'est un vaste, vaste sujet. Je pense que
0: si on l'a acheté à un moment, si on l'a choisi, ça correspondait à un moment, une envie hein, ou un besoin ou vraiment un coup de cœur. Donc c'est un peu dommage de se de, de séparer d'un coup de cœur, quelque part. C'est-à-dire que sur le coup, bon, peut-être vous êtes content, vous allez faire une belle affaire, vous allez gagner 20, 30, 50, 200, 500 euros. Et puis dans 5 ans, vous direz « Ah ouais, ce bouquin-là, il en veut 2000, c'est dommage, je l'avais, je l'ai vendu pour 200. » Et puis surtout, ben, vous ne l'avez plus, <rire> c'est ça. Donc bon, après c'est vraiment une question de choix, une question de disponibilité financière aussi parfois, mais euh, si vous l'avez acheté une fois, c'est que euh, vraiment il vous le fallait celui-là. Donc euh,
1: gardez-le. Merci beaucoup, Damien Rameau, donc congérant de AstroCity Comic Shop, au 74 rue de l'Hôpital Militaire à Lille. Merci beaucoup.
0: Facile, facile, c'était un plaisir. À très bientôt. La prochaine fois, on parlera du site internet, du catalogue de VPC, de la poche Facebook. Non, non, il y a plein, plein de choses encore à, à deviser autour du, du monde du comics, Il n'y a pas de souci. Merci. À bientôt.
1: Voilà, c'est tout pour ce second numéro donc de Comics Bazar. Vous pourrez retrouver cette interview, l'émission, la musique et, bien entendu, je vais vous rajouter les expositions que je vous avais promis en fin d'émission, mais je n'aurai pas le temps de vous les donner. Vous pourrez retrouver tout cela sur la page Facebook de l'émission. Donc, tout simplement, vous tapez Comics Bazar dans Facebook et vous pourrez retrouver la page les podcasts et toutes les informations de cette émission je vais vous laisser dès à présent avec toute l'équipe de De Douvrin à Varsovie votre émission polonaise et moi je vous dis à la semaine prochaine à 13h30 pour le troisième numéro de Comics Bazar quoi que puisse me réserver la vie jamais je n'oublierai ces mots un grand pouvoir implique de grandes responsabilités j'ai reçu là un don une malédiction. Qui je suis Je suis Spider-Man. Spider 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 like spider Excellente inspiration, en route vers de nouvelles aventures.